0: Relatos cortos con humor y amor Por Luciana Merichetti. Mala madre Todas las madres queremos ser buenas madres Y demasiada gente se cree con el derecho a opinar si lo somos o no Cuando veo una publicación o noticia sobre algo que involucre hijos Voy rápido a leer los comentarios Parada en el lugar de la madre y afilada para salir en su defensa Rara vez comento algo ejercicio es de observación, análisis y conclusiones varias. La defensa que hago de esa madre no queda escrita, es parte de algo más grande de lo que yo me siento parte. Hace unos años, cerca del mediodía, uno de los mellizos quedó en el supermercado. Había escrito un día me olvidé un melliz en el supermercado pero lo corregí. La verdad es que subí a mis cuatro hijos al auto, a los mellizos los senté al fondo en sus butaquitas, era una cangú de tres hileras de asientos, y mientras le ayudaba a mi suegra a cargar lo que habíamos comprado en la parte de atrás, por la parte de atrás, Natalio se volvió a bajar. Yo me subí, hace falta aclarar que no me di cuenta de lo que había pasado, y nos fuimos a las 10 cuadras más o menos. El otro Meiji, que apenas sabía hablar, tenía unos dos años, preguntó, ¿y el Tato? Nos dimos vuelta todos mirando hacia los butaquitas. Nunca había manejado tan rápido en una zona urbana. Apenas doblé en la esquina del súper, vi a una mujer que parada afuera me hacía señas. Con la mirada y las manos, yo sentí que me decía está acá, quédate tranquila, está bien, suele pasar, no sos mala madre. No sé quién era, pero no lo olvido y todavía le agradezco. Entré corriendo a buscarlo. Natalio me esperaba angustiado, muy angustiado. Nos abrazamos y lloramos un poquito los dos. El guardia que lo acompañaba me miraba implacable. Su mirada era un sello a fuego en mi frente. Traté de excusarme, empezando con la explicación simple de lo que había pasado en él y se el del auto, agregando mucho más explicaciones. Pero mientras iba hablando, me di cuenta, por sus brazos cruzados y su boca para un costado, que estaba perdiendo el tiempo. Yo pretendía que él se pusiera en el cuerpo, sentimientos y pensamientos de una madre, pero eso era perder el tiempo. Yo también tenía un rótulo para poner en la frente y me dieron ganas de mandarlo a la mierda. Abrazé al nato, lo contuve y le expliqué que no debía bajarse el auto y le pedí que por favor nunca más hiciera eso. Les agradecí a todos los que se habían parado alrededor nuestro y nos fuimos. Hay montones de explicaciones a los incidentes y accidentes que nos pasan con nuestros hijos. Que además está aclarar que no ocurren porque no nos importan. Somos personas como el resto de los seres humanos. Dejen de presionar por favor para que seamos perfectas e infalibles. Hay una lista interminable de cosas que se pretenden de una buena madre. Es tan larga que además de imposible escribirla, está llevando a que muchas mujeres jóvenes se replanteen ser madres. Y me encanta que las mujeres nos animemos a pensarnos sin hijos, que elijamos más allá del mandato y que esa elección no nos convierta en solteronas amargadas. Pero me preocupa y me da pena que haya chicas pensando que es tan difícil la maternidad que es mejor no pasar por ella. Por supuesto que más allá de lo que se pretende de nosotras está la demanda real y claro que no es fácil ni liviano, pero ser madre es hermoso y muchas veces el aspecto más pesado de la maternidad es la culpa, esa sombra oscura que agobia mucho más que el cansancio físico. Cuando el Loli empezó segundo grado, lo hizo con el guardapolvo resplandecientemente blanco bajo el sol fuerte de la una de la tarde. En casa habían quedado Camilo y Natalia de cinco meses y Eugenio de dos años y medio. Nos habíamos organizado con Juan, el papá de los chicos, y la señora que nos ayudaba para que yo pudiera compartir con mi hijo mayor ese momento tan especial. Habíamos preparado juntos la mochila y el almuerzo lo había tenido de protagonista. Los días en esa época eran muy intensos. Había mucho placer en los olores, las caricias... Acostarnos todos juntos en la cama grande, los soniditos de bebé, los abrazos del euge, la actitud de hermano más grande de Loli. Fue una época de amor condensado, de dulzura para el empacho. Y fue la época donde nos salieron todas las canas. Mi único afuera era a través de internet y hacía un enorme esfuerzo para mantener todo en equilibrio. Nos teníamos que contener todo el tiempo entre nosotros, porque por cansancio, por celos, por miedos, por encierro o por lo que fuera, emocionalmente nos habíamos vuelto más frágiles que nunca. Oliverio siempre quiso hacer las cosas por sí mismo. Desde chiquito, cuando lo bañaba, me decía, yo solo, yo solo. Yo solo, como lo había apodado una amiga mía, fue hijo único durante cuatro años. Cuando se le sumaron tres hermanos, el yo solo nos vino re bien, por eso el primer día de clases solo tuve que dejarle la ropita en la cama y él se vistió solito. Y de ahí se encerró en el baño a peinarse. Porque además siempre fue muy coqueto. Salió con el pelo cargado de gel, peinado hacia atrás en un jopo como de 5 centímetros. Era la primera vez que se lo hacía. ¿Estoy fachero? Preguntó, sabiendo de sobra que la respuesta era, sí mi amor, estás hermoso. Nos fuimos a la escuela y media cuadra antes de llegar, caminando, lo miré, feliz y orgullosa de él, de mí y de los seis. Lo vi contento, seguro de sí y me quedé retranquila. Lo que más quería para él es que fuera seguro de sí mismo. Lo volví a mirar, esta vez para controlar que también estuviera bien en el aspecto físico, ese que por ahí me cuesta observar en general, y vi algo. Achiqué los ojos para mejorar el foco. ¿Qué tenía en el jopo? ¿Nieve? ¿Pasta dental esparcida? ¿Harina? Tenía cientos de liendres pegadas. Las liendres muertas, para los que no saben, las liendres son los huevos de los piojos, las liendres muertas tienen una cosa buena y una mala. La buena es que están muertas. La mala es que se ponen blancas y se notan mucho más que las vivas. Y en especial si les da el sol. Varias veces había tenido piojos que combatíamos con piojicidas y el peine de metal. Es más, antes de empezar las clases nos habíamos asegurado de matarlos a todos, pero no nos dimos cuenta de retirar los cadáveres. Y ahí estábamos, llegando a la escuela, con un hopo perfecto que parecía una corona de novias. Lo hice frenar con la excusa de atarme los cordones para darme tiempo a pensar qué hacer. Volver a casa no era opción porque vivíamos a media hora. Era decir la verdad... ¿Bajarle el jopo con agua y esconder las liendres? ¿O que hiciera su entrada triunfal con ese peinado hermoso, rogar que ninguna ceño le dijera algo y bancarme la etiqueta de mala madre desde el primer día? Con cualquiera de las dos opciones yo ya me sentía un desastre. Pero decidí bien, e hice lo que hacían esas mujeres que yo admiraba y envidiaba, pasarme por el traste lo que pensaran de mí. Elegí que Loli luciera su jopo feliz, Ajeno al mundo criticón y juzgador de los adultos. Cuando supe que iba a tener mellizos, yo había ido sola a la obstetra. Apenas salí, lo llamé por teléfono a Juan y él le dio la noticia a Loli. Juan siempre se acuerda que liberio se quedó un ratito congelado hasta que preguntó: ¿Y ahora qué hacemos? Diez años después, le respondo por acá: Oli, hacemos lo mejor que podemos.